1: der Werbemittel-Podcast mit einem heute, na, lassen wir uns das ein etwas strategisches Thema, einen strategischen Ansatz vom multisensualen Marketing nennen. Und ich schlage ein wenig die Brücke über diesen englischen Begriff der Erwartung bzw. des Managing of Expectations, ähm, wie es ja eben der Name der Folge ist. Äh, worum geht es mir heute? Ich leite mal ein mit einer alten Werbung der Deutschen Bank, die mal gesagt haben, Vertrauen ist der Anfang von allem. Und ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie ausdrücken wollen, dass wenn es kein Vertrauen gibt, kommt es auch nicht zu einem Geschäft dahinter. Nun ist das natürlich vollkommener Schwachsinn, weil die Deutsche Bank alles andere als jemandem vertraut, sondern weil es bei den Banken immer mehr einfach nur um Zahlen geht. Und das ist alles nur hohles Gelaber. Aber auch im zwischenmenschlichen Bereich glaube ich, dass dieser Spruch so nicht stimmt. Ich glaube also nicht, dass Vertrauen der Anfang von allem ist. Der ist vielleicht der Anfang der Beziehung, die sich ergibt. Aber vor dem Vertrauen steht noch was, was darüber entscheidet, ob es überhaupt zu Vertrauen kommt oder nicht. Und das ist die Erwartung. Etwas anders ausgedrückt, wenn wir von jemandem gar nichts erwarten dann kann er uns ja auch nicht enttäuschen. Das heißt, er kann dann nicht etwas tun oder etwas nicht tun, was dazu führt, dass wir kein Vertrauen aufbauen. Vertrauen oder fehlendes Vertrauen hat ja letztendlich immer was damit zu tun, dass die Erwartung, die wir an jemanden haben, enttäuscht worden ist. Zum Beispiel, weil jemand eben nicht das tut, was er sagt, weil er dadurch gezeigt hat, dass er nicht vertrauenswürdig ist. Aber es hat sehr viel damit zu tun, gerade wenn wir in etwas größerem äh, Blick, da, mit größerem Blick darauf gucken, wenn also nicht jemand uns ein Versprechen gegeben hat, weil es um eine Marke geht oder weil es um ein Unternehmen geht oder um eine bestimmte Dienstleistung geht oder weil es um ein bestimmtes Land geht, in das wir in, in Urlaub fahren, das verspricht uns ja nicht unbedingt direkt was, sondern wir haben eine Erwartung und dann können wir enttäuscht werden oder nicht. Wenn wir überhaupt nicht enttäuscht werden können, dann kann das Vertrauen noch da sein. Das heißt, ich glaube, dass die Erwartung am Anfang steht und dass das darüber entscheidet, eben ob wir vertrauen, ob wir dem Geschäft, der Beziehung, was auch immer das ist, eine Basis geben. Und letztendlich geht es ja dann auch darum, Konflikte zu vermeiden, nämlich den Konflikt zwischen der Soll-Ist-Erwartung, nämlich zwischen dem, was wir uns vorgestellt haben und dann eben die Diskrepanz dazu, dass das Ganze nicht stattgefunden hat. So, und der wichtige Punkt, äh, den ich machen möchte, ist, dass ich glaube, dass wir, als Verkäufer oder wir, die im Vertrieb arbeiten oder letztendlich in der Kommunikation sind, einen sehr, sehr großen Teil unserer Arbeit darauf verwenden sollten, uns damit auseinanderzusetzen, was denn überhaupt die Kundenerwartung ist. Die Kundenerwartung zum Beispiel, weil wir spezielle Signale gesendet haben und ein Versprechen gegeben haben, zum Beispiel in Form eines Produktclaims oder einer Produktbezeichnung oder eines Produktnutzens, aber auch uns mit der Erwartung auseinandersetzen müssen, die der Kunde hat, weil er ein bestimmtes Problem hat. Weil er auf der Suche ist nach einer bestimmten Lösung für sein Kernproblem. Also ich glaube, dass wir einen sehr, sehr großen Teil damit verbringen müssen, zu verstehen, was überhaupt die Erwartung des Kunden, des Marktes oder was auch immer ist. Und dann mit dieser Erwartung umgehen müssen. Das bedeutet, dass wir auf der einen Seite natürlich versuchen, diese Erwartung zu erfüllen oder überzuerfüllen mit einem bestimmten Produkt, was wir haben, dass es aber auch im täglichen Geschäft sehr viel darum geht, auf diese Erwartung Einfluss zu nehmen, also diese Erwartung zu managen. Was bedeutet das konkret? Nun, wenn ich zum Beispiel einem Kunden sage, wir verschicken immer innerhalb von 24 Stunden, und ich verschicke aber dann einmal nicht innerhalb von 24 Stunden, dann habe ich Erwartung enttäuscht. Wenn ich einem Kunden sage, nun wir verschicken innerhalb von 48 Stunden, oft klappt es innerhalb von 24 Stunden und wir verschicken dann von 48 Stunden, dann haben wir den Rahmen ja anders gesetzt und zwar so, dass es, wenn wir das richtig machen, nicht zu einer enttäuschten Erwartung kommt. Das heißt, ganz viel mit dem, wie wir kommunizieren, steuern wir die Erwartung des Kunden über die Versprechen, die wir machen oder auch über die Fähigkeit, einfach mal Nein sagen zu können. Ich kann mich daran erinnern, gerade als ich jünger war und im Vertrieb war oder wenn wir mit Kunden gesprochen haben, da war es bei mir zumindest so und ich habe das auch bei anderen Leuten wahrgenommen, nimm das auch bei Leuten war, die ein wenig jünger sind oder nicht so viel Erfahrung haben, dass die glauben, die machen es einem Kunden rechter oder die stehen besser da oder stehen kompetenter da, wenn sie immer Ja sagen. Wenn sie dem Kunden nicht sagen, nein, das geht nicht oder das ist nicht möglich. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Der Kunde möchte ja Verbindlichkeit haben. Der möchte etwas haben, worauf er sich verlassen kann, weil das Vertrauen aufbaut auch letztendlich und weil das, was mit der Erwartung hat, die wir schüren. Und dazu gehört auch, einfach mal Nein zu sagen oder zu sagen, das können wir nicht leisten oder auch zu sagen, das macht keinen Sinn oder ich würde Ihnen etwas anderes empfehlen. Und ganz, ganz wichtig ist es eben zu verstehen, dass es nicht nur eine passive Aufgabe gibt, die wir haben, sondern dass wir eine aktive Aufgabe haben, dass wir Erwartungen managen müssen. Ganz, ganz großer Punkt, dass wir Erwartungen managen müssen und dass das auch unsere Verantwortung ist. Verantwortung im Sinne von wir sind für die Erwartungen des Kunden verantwortlich, weil wir darauf Einfluss nehmen. Wir wir haben Gestaltungsmöglichkeit, wir haben einen Einflussbereich, der hat was mit unserer Kommunikation, mit unserer Sprache zu tun und wir können die Erwartung des Kunden managen. Das heißt, wir setzen uns mit der Erwartung des Kunden auseinander. Durch unser Handeln bauen wir, besser gesagt, zeigen wir, dass wir das erfüllen und bauen entsprechend darüber Vertrauen auf. Aber das Vertrauen ist eben nicht unabhängig von der Erwartung. Deswegen steht die Erwartung vor dem Vertrauen. Was hat das jetzt mit Werbemitteln zu tun? Was hat das mit multisensualer Kommunikation zu tun? Nun, durch das, was wir an Informationen abgeben, äh, durch die ganzen Rohre, aus denen wir schießen, um etwas martialisch zu sein, und die ganzen Rohre sind jetzt die verschiedenen Sinneskanäle, die wir bedienen, durch diese ganzen Wahrnehmungskanäle des Kunden, aus der sich ja die wahrgenommene Realität formt und die Realität ist logischerweise immer wahrgenommen, also das, was im Kopf des Kunden passiert. Durch das, was wir tun, durch das, was wir an olfaktorischen, auditiven, haptischen Reizen, wie auch immer einsetzen, geben wir natürlich eine gewisse Erwartung, einen gewissen Rahmen vor, in dem der Kunde seine Erwartungshaltung aufbauen kann. Ja, Durch das, was wir tun, prägen wir das, was an entsprechender Erwartung da ist. Durch die, die Erfahrung die der Kunde macht, prägt seine Erwartung für die Zukunft. Das ist genau wie wir durch die Motivation, die wir in der Vergangenheit bekommen haben, durch die Erwartungsmotivation, dass die geprägt wird aus der Erfahrungsmotivation. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine Belohnung für etwas bekommen, ja, dann erwarten wir auch diese Belohnung. Und weil das auf Dauer nicht besonders motiviert, wenn von außen eine Belohnung kommt, deswegen müssen wir immer mehr haben. Ja, deswegen erwarten wir immer mehr. Aber das ist gelernt im Grunde genommen aus der Vergangenheit. Wie sagt man dazu, Das wird extrapoliert in die Zukunft? Und das muss uns eben klar sein, dass wir eben die Erwartung steuern können. Aber wir tun das eben durch das, was wir tun, durch die Sinneskanäle, durch das, was wir sagen, aber eben auch durch das, was der Kunde fühlt, schmeckt, riecht, wahrnimmt, wie auch immer. Und wenn wir wirklich multisensual sind, dann bedienen wir alle Kanäle. Dann haben wir das umfassendste Paket an Wahrnehmungserfahrung, was es überhaupt gibt. Und das ist eben der strategische Ansatz des multisensualen Marketings, dass wir uns einmal hinstellen und sagen, okay, welche Erwartung hat der Kunde oder welche Erwartung soll der Kunde haben? Welche Erwartung möchte ich vielleicht ein wenig dämpfen, weil mein Produkt das nicht kann, weil ich dazu nicht in der Lage bin oder weil es vielleicht auch aus bestimmten Gründen gar nicht klug ist für den Kunden, für sein Problem, für die Situation, in der wir sind, für das Ganze, für den ganzen Kontext, in dem wir uns befinden. Und wie kann ich eben mit allen Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, am sinnvollsten und alle Mittel sind, alle Mittel sind eben die Wahrnehmungsmittel, die mir zur Verfügung stehen, Verfügung stehen. Wie kann ich über alle Kanäle dafür sorgen, dass diese Erwartung angemessen, passend, gut gemanagt ist? Also der Aufruf an, an euch, versteht euch auch als Erwartungsmanager in Bezug auf die Erwartung des Kunden und nutzt alle zur Verfügung stehende Mittel, um diese Erwartung eben zu managen, also zu beeinflussen, ganz aktiv Einfluss darauf auszuüben. Der Punkt ist wichtig. Ich hoffe, ich konnte auch gut klar machen und rüberbringen und konnte die Rolle, die wir als Vertriebler, Verkäufer, Berater, was auch immer haben, auf der einen Seite und den, den ganz, ganz wichtigen Teil, den Werbemittel, multisensuales Marketing, Marketing, haptische Kommunikation, da eben spielen kann, ich konnte das beleuchten. Jetzt freue ich mich auf euch, ihr seid jetzt dran, nämlich schickt mir die Erwartungen, die ihr an uns habt, schickt mir die Erwartungen, die ihr an eure Kunden habt, was eure Kunden denken sollen, was eure Kunden tun sollen, was eure Kunden fühlen sollen, wenn sie euch sehen, euer Produkt in die Hand nehmen, eure Dienstleistung irgendwie spüren und lasst uns mal darüber sprechen, wie wir das Ganze verbessern können, wie wir die Erwartung so verbessern können, dass der Kunde zum Beispiel in der Erwartung eines höheren Preises ist, und dann eben auch bereit ist, einen höheren Preis zu zahlen, dass er nicht enttäuscht ist, wenn er auf der einen Seite eure Leistung, auf der anderen Seite den Preis sieht, weil eben keine Diskrepanz da ist, sondern weil das passt, weil das matcht und weil er diesbezüglich ein gutes Gefühl, ein hochpreisiges, luxuriöses Premium-Gefühl hat und sagt, ja, das passt und das bezahle ich gerne. Als Beispiel für alle anderen Fragen bin ich natürlich auch gerne da, freue mich auf Projekte, Kommentare von euch immer gerne willkommen, freue mich auf eure Vernetzung.